0: Du lytter til 1 Det er en lun lørdag morgen i april 2019. Solen skinner, da Jakob og
1: hans kone går ud af deres villa for at køre en tur i skoven. Vi går til i skoven og går ud og køre tur. Vi har sat os ned i bilen. Jakob bakker langsomt ud på den stille villavej i Brøndshøj i det nordvestlige København. Han flytter nu blikket fra sidespejlet og kigger igen ud af forruden på bilen. Og der får han øje på en kvinde i en pink jakke. Og hun kommer så løbende ud af bilen, og vi stopper så selvfølgelig. Kvinden, der kommer løbende af spinkel, har langt mørkt hår, og så har hun et vildt udtryk i øjnene. Jeg så sådan med politi og help me, og der er nogen, der er efter hende. Og så, så siger jeg, sådan, jeg bare, kom ind i bilen. Kvinden flår nu selv bildøren op og kravler ind. Så krøver hun ned på bagsædet og gemmer sig lidt, ikke? Hun er sådan vred, kan jeg høre på Hun er indineret over det her. Det var ikke det jeg skulde, siger hun sådan på engelsk. Der var så to mænd i en hvid bil, der ledte efter hende. For kvinden i den pink jakke
0: er på bare fem dage blevet tvunget til at sælge sex til 27 forskellige mænd from behind mind i'm running from the lack of your love det her det er mig og min kat eja der sidder og ruder rundt inde i min mailboks. Mit navn, det er Neskjerning. Det er, fordi jeg har fået forskellige tips, efter jeg har udgivet og brændt bordel. Kære Anne, mm. i den ejerforening, hvor jeg er formand og selv bor, har vi et bordel i kælderlejligheden. Hej Anne. Efter at have hørt din podcast, tænkte jeg at skrive til dig, for noget foregår der i hvert fald. Den første sæson af den her podcast der handlede om bagmænd, der har cirkuleret polske prostituerede rundt i hele Danmark. Og en ung kvinde, der mistede livet i en morbrand på et bordel i Aalborg. Det har fået mange af jer til at skrive til mig.
1: Jeg har fulgt podcasten, især fordi jeg kører forbi den omtalte ejendom i så til. Nu er der aktivitet igen. Min andelslejlighed blev en kortere periode opdannet til et bordel med fire ungarske altså kvinder. virkelig mange forskellige tips.
0: Mændene kører med dem den ene dag, og så kommer de igen med nogle nye piger den anden dag. Jeg har længe overværet mistænksomme aktiviteter på en adresse i Aarhus Centrum. Ville vil høre, om I eventuelt kunne undersøge, om der kunne være tegn på kvindehandlet. Der kommer en del forskellige ting. Så nu sidder jeg og læser om alle jeres observationer fra alle mulige steder i landet.
1: Mænd ja. eller mulig menneskehandel igen kan meget den lyskehed, vi får frem i Hej 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 og der er
0: faktisk en rød tråd ned igennem flere af de her mails. Nemlig en bekymring for, at der kunne foregå menneskehandel lige der, hvor I bor. I Aarhus Gentofte i København. Og den her bekymring, den kan jeg godt forstå. For der foregår menneskehandel nogle steder i prostitutionsmiljøet i Danmark. Hvor bagmænd lokker sårbare mennesker ind i prostitution under falske forudsætninger og dernæst tvinger dem til at sælge sex mod deres vilje ved hjælp af gældsfælder, trusler og vold. Men hvad er konsekvensen for dem, der tvinger andre mennesker ind i prostitution? Det vil jeg prøve at finde ud af. I den her jagt der får jeg adgang til at tale med to kilder, der aldrig tidligere har stået frem med deres historier. En handlet kvinde og en af de kunder, der holder den danske sexindustri kørende.
1: Så kan man også sige: Okay, har du så også selv, Dennis, været en del af at betale til noget, som der ligger en grim negativ historie bag?
0: Er du bekymret for, at der er andre? kvinder i den samme situation som er hos hende lige nu. Velkommen til anden sæson af det brændte bordel. En podcast fra DR dokumentar. Jeg hedder Anne Skæring. Og lige til info, du kan både lytte den her sæson for sig selv, eller du kan gå tilbage og starte med den første sæson, der ligger i DR lyd. Det er helt op til dig. Det er en tidlig sommer i 2022. Solen skinner, og jeg er på vej med bussen til Brøndshøj i udkanten af København. Jeg skal nemlig finde et sted, hvor der er sket en forbrydelse. Så jeg er et eller andet sted på Frederikshundsvej. Det er et hus, der ligger lige ved en trafikeret indfaldsvej til København. Og så skal jeg finde, altså i hvert fald noget, der engang har været solcenter. to eksempler. Så jeg har faktisk det. resten lige her den ligger på den modsatte side af vejen. Her ligger en super nice profil med halsen Og så er det her, lige på siden af. Det er bare sådan en hvid murstundsbygning, eller grå. Og så er der bare sådan et stort vindue for oven. så altså ikke lige til at se, at det skulle være på den, men jeg ikke forstå, hvordan man skulle komme ind. Lige her, oppe på første salen. Okay, der er sådan en adresse, hvor posten ikke er blevet tødt tydeligvis. Der er en ung kvinde i fem døgn blevet tvunget til at sælge sex mod sin vilje. Men på dagen om morgenen. Det er den her dør, hun er kommet ud af. Der er hendes bagmand pludselig væk. Så ser hun sit snit til at stikke af. Og så er hun nået den vej, så nu prøver jeg at gå den vej. Hun når kun at tage sin pink jakke på og sit ID-kort i hånden. Og så løber hun alt, hvad hun kan. Ned af trappen, ud af døren og ud på fortorvet, hvor hun styrter afsted. Det er lidt svært at forestille sig et offer for menneskehandel, der kommer løbende lige her forbi og i Brøntøj. Hun løber ned af indfaldsvejen. Så det er den her vej. Og så... Rundt om et hjørne og ind på en villavej. Vi sportspolitikken, så drejer hun. Her prøver hun at ringe på døren flere steder, uden at nogen åbner op. Så hun gemmer sig en indkørsel og venter. Indtil hun ser en bil, der er ved at køre ud fra en af villerne. Bag sidder Jakob. Så. Hej. Det er fint, at du kan lade gøre. Ja, tak fordi jeg må komme. Af hensyn til sin familie, ønsker Jakob ikke at få sit efternavn frem.
1: Vi går tit i skoven og går ud og kører tur. Vi har sat os ned i bilen. Vi plejer at gå ud ved Furesøen. Og det så skal til at køre... Så ud fra en af de her indkørsler ved siden af nabohuset, hvor huset ligger op til vejen. Der kommer hun løbende ud forbi. Og hun kommer så løbende ud af bilen, og vi stopper så selvfølgelig. Og så, og så siger hun så om politi, og hun, hun snakker ikke særlig godt engelsk. Så hun siger sådan med police og, og help me, og der er nogen, der er efter hende og sådan noget. Og så, så siger jeg så, jeg bare kom ind i bilen. Fordi hvis hun siger politi, så tænker jeg station 2, der er på Bællehøj. Det, det er det nemmeste sted som går ind i bilen, og så krøver ned på bagsædet og gemmer sig lidt, ikke?
0: Altså sådan, og, så, man ikke
1: kan... Ja, og dukker sig ikke, og har en telefon også, og er i så åbenbart, i noget telefonisk kontakt med nogen. Hun er sådan vred, kan jeg høre på en hun er over det her. Det var ikke det, var ikke, det, var ikke det her skulle siger hun sådan på engelsk. Så siger hun prostitution, og, og det var ikke det, hun blev lovet. Det var, ligesom sådan, der var et sådan, andet. hun blev lovet i et eller andet, som i hvert fald ikke var det, som hun var sat i udsigt. Og der var så to mænd i en hvid bil, der ledte efter hende. Hun var i hvert fald ikke dansker, og talte heller ikke engelsk. Altså, der er også nogle tanker at vide, om det ikke er en, der er blevet har herop, eller et eller andet, eller under falske forudsætninger. Ikke? For det var meget indigneret over det der, men det var ikke det, hun var blevet lovet. Og...
0: Men altså, fra at hun ligesom siger, help me, til du tænker, bare kom ind i bilen, når det bare sådan, helt sikkert, kom ind med en bil? Bare
1: ind i bilen. Altså, fordi så sort of er det safe. Der er nogen, der har brug for hjælp, og så, så er det bare hjælp. Så vi kører til tænkte jeg, det er også meget smart at køre, fordi jeg vidste så ikke, om de cirklede rundt og ledte efter hende. Øh, så det var lidt intens der, selvom det var kun lige er, det var ikke en kilometers penge. Ikke? Og så blev man ved med at det der med, at der var to mænd i en hvid bil. Så vi kører op til station 2. Der skal man lige rundt om et par gader, og så går vi op og ringer på, på politistationen der. Øh, og, og hun er jo selvfølgelig meget bange. Der vi
0: står bare udenfor? Ja,
1: vi står udenfor de der døre. Det er sådan nogle øh, automatiske døre deroppe. Man kan ikke komme ind i Station Bellahøj. så der vi står ved Station Bellahøj, og står også lige at skrive en høj sådan, som der ja, det er meget åbent. Du kan ikke at stå gennem, der, der står bare foran en sådan en lukket dør ikke, og håber på, at, at politiet vil dukke op ja. rigtig hurtigt, så går der 10 minutter, som vi så føler som om det er meget meget længere ikke. Så kommer der sådan to politibetjente og så afgiver så en vidnesforklaring der lige med det samme, ikke? og så går de så med dem ind. Og så, så, så er det ligesom overstået for os, ikke? Vi vidste jo ikke, hvad der var sket andet end, at, at jeg tænker, at, at det var en sådan følelse af, at vi i hvert fald havde gjort noget rigtigt, fordi vi på en eller anden måde havde fået afleveret hende sikkert. Så kørte vi i skoven og gik en tur og var sådan, holdt der op, jeg kan vide, om vi hører mere om det. Men gør vi så ikke. Så bogen lukker sådan set der i 2019, der. Og så hører jeg jo ikke noget før, det er altså
0: tre år senere. Tre år efter, at Jacob kørte en kvinde i en pink jakke hen på politistationen, der bliver han indkaldt som vidne i retten. For i mellemtiden har politiet efterforsket sagen og varetægtsfængslet en formodet gerningsmand. Og i retten på Frederiksberg, der bliver manden idømt 10 måneders fængsel for menneskehandel. Men den her dom... Den er ret unik. For det er nemlig første gang i tre år, at en person er blevet dømt for menneskehandel i Danmark. Det opsigtsvækkende er, at i samme periode, der har myndighederne identificeret over 200 ofre for menneskehandel. Altså mennesker, der har været udsat for vildledning, tvang eller trusler. Ligesom kvinden i den pink jakke. Men stort set ingen af de her ofres formodede bagmænd. Har fået en dom for menneskehandel. Aja, hop ned. Sådan. Så mens kvinden i den pink jakkes skærningsmand, han blev dømt, så er der andre ofre derude der må leve med at deres skærningsmand hverken er blevet stoppet eller straffet. Så er der en der bare starter uden at se hej eller noget. Hvem? Er de her ofre så? Det får jeg faktisk et hint om fra en af jer lyttere, der har tippet mig. For blandt de mange mails, jeg har fået, dukker der pludselig en meget lang mail op fra en anonym afsender. Den mest indbringende branche er tejpigerne. Det er en meget lukket og yderst lukrativ verden, men ikke uden omkostninger. De lever konstant i stress og skjult for politiet og arbejder under vilkår, man tror, der er løgn. Okay. Den her anonyme mailskriver giver en masse detaljerede oplysninger om en overset gruppe af mennesker, wow. som vedkommende altså synes, jeg skal kigge nærmere på. Nemlig de mange thailændere, som befinder sig på over overalt i landet. Jeg tror, at jeg lige vil prøve at undersøge det, som den her kilde har skrevet til mig om, at øh, der er teger, som arbejder som prostitueret og som betaler i dyredommen for at få papirerne og alting til at komme herop og vise Og så øh, skal de først arbejde den kæmpe gæld af, de har oparbejdet, inden de overhovedet kan tjene en krone til sig selv. Det, jeg tænker, det er, at øh, jeg har jo førhen haft rimelig god erfaring med Eoguide og finde informationer på den måde, så jeg tænker, at jeg lige vil prøve at se... EvGuide er et forum på nettet, hvor danske sekskunder mødes anonymt og anmelder deres oplevelser med prostituerede. Hey dreng, liderligheden trænger sig på. Nogle anbefalinger tøser i hunden og har Ansigt syv. Strammeste fise, jeg har prøvet meget længe. Alt i alt syv. Jeg tænker, at jeg lige prøver at se, om jeg kan finde nogle af dem, der skriver om det her. Der er nogen her, der skriver om turistpigerne fra Thailand. Der står her, at det er et næppe arbejdstilladelse, der er deres største problem, men den gæld, de har til mutter, allerede når de skal starte her. Jeg har hørt cifre på 100.000 kroner og mere, som de skal afbetale, inden de kan begynde at beholde halvdelen af det, de knaller sammen til i de tre måneder, de er her. Hvis ikke de bliver taget ved en tilfældig ratcha og sendt hjem, for så har de gælden til folket i Thailand tilbage. Altså, når det bliver beskrevet på den måde, så lyder det jo som menneskehandel. Med det i baghovedet går jeg ind og tjekker de officielle tal for menneskehandel. Og her står der, at flere og flere af de personer, som myndighederne identificerer som ofre for menneskehandel, de kommer netop fra Thailand. For blandt de personer, som er blevet handlet til seksuel udnyttelse i Danmark i 2021, der ligger thailænderne nu på en del førsteplads sammen med nigerianerne. Og i de sidste fem år, der er over 50 thailænder blevet identificeret som ofre for menneskehandel, hvor langt hovedparten af dem har været på de her massageklinikker rundt om i landet. Altså alle de her små massagesteder, vi alle sammen kender der ofte har tegflag og kulørte farver på facaden og måske en lotusblomst og en buddhafigur af vinduet. Dem, som man ser alle steder i byen og på landet. Det er altså nogle af de her steder, hvor der skulle foregå decideret menneskehandel. lige vågnet, og det er weekend, og i virkeligheden så kunne jeg sagtens sovet længere, men de tager kører bare rundt i hovedet på mig. Uff. Jeg ved ikke, hvem de thailænder er, der ender som ofre for menneskehandel, og hvor i landet de har været. For det er ikke noget, jeg kan få oplyst fra nogen myndigheder, selvom jeg har prøvet. Og det nærer mig. For så har jeg svært ved at indkredse, hvem de her ofre er. Så i stedet prøver jeg at gå på nettet for at kortlægge hele det thailandske massagemarked, for at undersøge om jeg kan se forskel på de helt almindelige massageforretninger og de regulære bordeller, hvor der måske kunne gemme sig nogle ofre for menneskehandel. Jeg er simpelthen gået i gang med at kortlægge alle thai-klinikker i Danmark. For jeg ved fra Center mod Menneskehandel, at de thailandske ofre stort set alle sammen har været handlet til seksuel udnyttelse. Så... De har altså ikke bare solgt massage. Og det billede, der tegner sig lige nu, det er, at der er alle de her hundredvis af tegklinikere i Danmark, som ligger over hele landet. Og de er alle sammen ejet af hver sin kvinde, med enkelte undtagelser. Og lige nu, der er mit bud, at der er over 500. Det er sådan, det så ud. Og de her klinikker har så jævnligt hjemmesider, der reklamerer for tegnmassage, sportsmassage, spa osv. Wellness, hot stone massage, den slags ting. Øh, kvinder svøbt i hvide håndklæder med sådan nogle sorte sten ned ad ryggraden Og en masse lotusblomster og lys. Jeg finder hurtigt ud af, at stort set alle tegnklinikker i hele landet, de har et CVR-nummer og en hjemmeside, der reklamerer for helt almindelige massageydelser, så det bliver jeg ikke ret meget klogere af. Men så prøver jeg en anden ting. Jeg går ind på to af de største hjemmesider for prostitutionsannoncer i Danmark og tjekker, om de thailandske klinikker også er her. Og det er der faktisk rigtig mange af dem, der er. Så vil jeg gået i gang med at finde ud af på to forskellige hjemmesider for prostitutionsannoncer. Der er de også. En del af dem reklamerer helt eksplicit for seksuelle ydelser og har også billeder, der understøtter det.
1: Vi er to dejlige
0: fræketejer, som er klar til at give dig en god massage og uforglemmelig sex. Og så er der så andre, der bare lægger deres meget neutrale billeder af en massageklinik på, og så skriver de, de tilbyder massage. Men så når man klikker sig ind i billedgalleriet, så kan man se, så dukker der lige pludselig billeder op af øh, en kavalergang. Jeg sætter en ære i, at du får en god oplevelse, når du besøger mig, så du får lyst til at komme igen og igen og igen. Eller så dukker der et billede op af en kvinde uden ret meget tøj på, hvor man tænker, hvis I gerne vil signalere, at I ikke tilbyder sex, men at det bare er massage, så virker det jo så lidt underligt. Jeg vil give dig beroligende massage, så du føler dig godt tilpas med mine hænder og min krop og bløde bryster. Altså, det jeg i hvert fald tænker, det er, der er jo seksuelle der. Hvis du er og kemien er der, kan vi måske finde ud af noget mere. Der begynder altså at tegne sig et billede af, at det er mere reglen end undtagelsen, at de her tegklinikker, de altså sælger en grad af seksuelle ydelser. Men for at være... Helt sikker på, at det kan passe. Nu prøver jeg at lige. Så får jeg nogle af mine kolleger til at hjælpe mig med at lave en total kortlægning af alle tegnklinikker i Danmark. Og hvad kunderne siger om deres ydelser på Eoguide.
1: Det var thierne, som i sin tid fik mig til at forlade dydens smalle vej og begynde med at købe sex. Første gang hos den tej troede jeg også, at det kun var massage, indtil hun begyndte. Hold da kæft, hun kan massere. Slutter af med et handjob, og det har hun også styr på. Jeg var i Struer forleden og besøgte fik en god massage med fint håndjob. Jeg havde lyst til lidt lige i går. Efter min tænderdag brændte mig af, så besluttede jeg mig for, at turen skulle gå til Thailand. Jeg har stort set besøgt alle thai-steder i København og mig. Jeg skal en tur forbi Aarhus med firmaet næste uge, og vil lige høre herinde, om der findes smukke, søde tejpiger i Aarhus. Jeg havde lidt arbejde i Vejle i går, og ville slutte dagen med lidt wellness for krop og sjæl. 30 minutter med body-to-body, body, blowjob 69 og 6. Personligt betragter
0: jeg thai som omsorgsbutikker, hvor man kan købe lige præcis den omsorg, man har brug for. Vores kortlægning af hele det thailandske massagemarked i Danmark, den viser, at 60% af alle thai i Danmark, de sælger en grad af seksuelle ydelser til deres kunder. Og det spænder altså fra klinikker, der tilbyder primært massage med enkelte seksuelle ydelser til slut, til klinikker, der tilbyder alle slags seksuelle ydelser med og uden kondom. Jeg har dog også talt med en del kilder tæt på det her miljø, som vurderer, at andelen er endnu højere. Måske 80-90 procent. Så... Det gør det faktisk umuligt for mig at isolere en lille gruppe af regulære tegebordeller, hvor risikoen for menneskehandel er størst. Så jeg kan simpelthen ikke bruge den her digitale kortlægning af alle tegeklinikker til at finde frem til de thailandske kvinder, der kan være handlet til seksuel udnyttelse. Men jeg kan heller ikke række ud til de her ofre og spørge, om de vil tale med mig, for jeg ved ikke, hvem de er. Så jeg er nødt til at gå en anden vej frem. Så jeg spørger Center mod Menneskehandel og de enke ord, der hjælper med at finde frem til ofre for menneskehandel, om nogen har kontakt til en thailandsk kvinde, hvor de kunne spørge, om vedkommende ville tale med mig. Me what color you like. Pick one and it I'm from the lack of your love. I første omgang lyder det ikke så lovende, for de siger, at de fleste ofre for menneskehandel ikke ville turde stå frem. For de har ikke noget at vinde ved det, og de er bange for deres bagmænd. Så selvom de her mennesker har oplevet nogle helt vanvittige ting, så vil de simpelthen ikke stå frem i pressen, fordi det er for farligt. Både for dem selv og for deres familier. Hej, Må jeg sidde ved siden af dig? Men, kan I sit next to you? Det er, fordi, jeg har sådan en optager her, der optager lyd. Er det okay? Så åbner der sig alligevel en mulighed for at møde en thailandsk kvinde. Vi beskytter dit navn og din stemme, så man ikke kan genkende dig. Som tør fortælle om, hvad hun har været udsat for. Både til politiet, og til mig. Anden sæson af det brændte bordel er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anne Skæring. Oliver Pirkert og Nikolaj Krone har hjulpet med manuskript og research. Aida Kokanovic har også hjulpet med research. Lyddesign er lavet af Marie Kildebæk, som har klippet serien sammen med Malte Vinter Bode. Tilmusikken er komponeret af Asbjørn Kærgaard Pedersen. Sangen, du hører i podcasten, hedder Deliverance og er skrevet af Josefine Philip og Lasse Martinussen. Jens Wittner er redaktør.